0: אז איך להכפיל את העוקבים ואת העסק? אני יודעת שזה משהו שמעניין הרבה מכם, אז זכרתי לעשות על זה פרק כאן בפודקאסט שלי. אז ברוכה הבאה לעוד פרק של מי כמונסקי יודעת. והיום, סוף סוף, פרק שיעסוק ממש בסושל, ואיך באמת מכפילים את העוקבים ואת העסק תוך 90 יום, או פחות, או יותר, אתם מחליטים מה שלכם. אז ככה, לפני שנצלול פנימה לעומק העניין ונגלה איך מכפילים את העוקבים, אני אגיד לכם משהו, אתם אף פעם לא יכולים לחשוב על משהו כמו להכפיל את העוקבים כמטרה אנוכית למען האגו שלכם, כי בא לי שיהיה לי הרבה עוקבים, כי בא לי שיהיה לוי כחול, קיבל לי כחול, כי לי להיות איזה שם דבר, אתם צריכים לרצות לתת מתנה לעולם, אתם צריכים לתת בשביל לקבל, אף אחד אה, לא יכול לקבל משהו אם הוא לא נתן קודם. אם קיבלתם בלי לתת, אל תדאגו, יתחשבנו איתכם אחר כך. אז אתם תמיד רוצים להיות בנתינה, ואל תדאגו, היקום יחזיר לכם כפליים. האנשים שאתם רואים שהם מפרסמים על בסיס קבוע, שמעלים פוסטים, שהם חושבים על הקהילה שלהם, מה היא רוצה, איך אפשר לעזור לה, איך אפשר לפתור לה את הבעיה, האנשים האלה נוהרים אליהם בהמונים. אז אחרי שהבנו את זה, ושאי אפשר להספים אנשים בתוכן בינוני, כי הם רוצים תוכן מצוין, והתרגלו לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, אפשר להתחיל את השידור. סליחה, את הפרק, אותו דבר. אז איזה כיף בעצם שאתם כאן איתי. אז אחת הדרכים הכי פופולריות שעובדות כאן בארץ וגם בחו"ל, ואני מלמדת את רוב התלמידים שלי, זה פרסום ממומן כנגד הצעה. מה זה נותן לנו ולמי זה מתאים ולמי ממש לא. אז מה זה פרסום ממומן כנגד הצעה? פשוט מודעה שרצה באינסטגרם, ספציפית באינסטגרם, לא בפייסבוק. לא ביוטיוב, ספציפית מודעת אינסטגרם. איזה מודעות אינסטגרם יש? יש כמה מודעות אינסטגרם, יש מודעת פיד, איפה שאתם גוללים בפיד, יש מודעת סטורי, שזה קופץ לכם בין סטורי של החברים שלכם שאתם צופים בהם, קופץ לכם כזה מודעה, ומודעת רילס, שאתם מדפדפים ברילס, וקופץ לכם, לכם מודעה במסווה של ריל. אז בעצם... גם הפוסט, גם הסטורי וגם הריל מתחזים להיות תוכן רגיל של אה, אנשים, פשוט כתוב ספונסרד, זה לא מישהו שאתם עוקבים אחריו בהכרח, אה, אולי כן, וקופץ לכם מודעה שלו מאיזושהי סיבה, כנראה הוא תרגט אתכם והוא מצא שאתם קהל היעד שלהם. היופי זה שאפשר לעשות את זה בחזרה לקהל שלכם ולצבור לקוחות. אז מה זה הפרסום הממומן כנגד הצעה שדיברתי עליו? הרי כמעט כל פרסום מאומן מכיל איזושהי הצעה, נכון? גם אם היא לא בתשלום, כמו בואו לפודקאסט שלי, בואו תעשו לי עוקב, נגיד לואי ויטון, חברה שאתם בטח מכירים, אתם עוקבים אחריי, עושה כל הזמן פרסום מאומן שכתוב שם invitation to follow לואי ויטון on אינסטגרם. בעצם כותבים, אנחנו מזמינים אתכם. לעקוב אחרי אלוהיב עיתון באינסטגרם, הם לא מוכרים לכם כלום, הם לא אומרים לכם כנסו לאתר, רק תעקבו אחרינו. למה ככה? גם אם האנשים יעקבו ולא יקנו, מתישהו סטטיסטית איפשהו מישהו יקנה תיק ב-6,000 דולר וזה יכסה את כל ההוצאה של הפרסום לאותו יום, סבבה? אז זו חברה שיש לה הרבה כסף, זה בין החברות הכי עשירות בעולם. למעשה ארנו... בעצם הבעלים הוא האיש הכי עשיר בצרפת והוא גם בין עשירי העולם בערך טופ uh, 5, לדעתי שלישי, רביעי, חמישי, משהו כזה. Uh, אפילו היה לתקופה uh, קצרה מאוד גם האיש העשיר בעולם, ממש לאחרונה. אז זה uh, לא חסר כסף בלואי ויטון. מה שאני רוצה לתת לכם דוגמה, זה שהכלי הזה משמש לנו גם צמיחה של האינסטגרם. לא רק פרסום ממומן, זה אומר שאם יש לנו, נלך על אתר בגדים, סבבה? יש לך אתר אופנה, את מפרסמת אותו, וקופצת המודעה לאנשים, אבל חלק נכנסו לאתר וקנו, חלק לא, אבל הרבה מהם פשוט עקבו אחרי הדף, כי זה סקרן אותם, כי הם לא קונים עכשיו, אבל אולי בעתיד ואולי המותג מעניין. ואז אתם בעצם מכניסים עוד אנשים לקהילה מהכסף הזה, תוך כדי שאתם מממנים הצעת מכר. אז אתם גם מחזירים את הכסף וגם מעלים את העוקבים. אז הרבה דפים שאתם מכירים ולא הבנתם איך הגיעו למספרים האלה. הרי הם לא היו בריאליטי, אתם לא ראיתם אותם בטלוויזיה, והאנשים האלה יש להם 100,000 עוקבים. מלא מלא לקוחות, ואתם לא מבינים מאיפה, אבל כל הזמן רצים פרסומים מאומנים שלהם. בגלל הפרסומים המאומנים, זה מביא להם עוד לקוחות לדף ולקוחות אה, שמשלמים להם. ומהכסף הזה... הם ממשיכים להגדיל תקציבי פרסום. אתם יכולים לחשוב ככה על כל מיני מנטורים, על מאמני כושר, מהפרות גדולות, כל האנשים האלה שמים הרבה 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 כסף על פרסום, ומביאים מזה הרבה עוקבים. באיזשהו שלב, בגלל שכבר יש הרבה עוקבים, אז גם יש תנועה אורגנית בדף. הרי אם היא שמה הרבה כסף על פרסום, ועכשיו מלא בנות מגיבות לה, אז כבר יש צמיחה אורגנית, כבר אנשים משתפים את הפוסטים, שומרים אותם, עוד אנשים מתחילים לעקוב. אז בעצם נוצר כזה מין גלגל תנופה, שבהתחלה התנו אותו בכסף, להגדיל את הדף, ואז עוד הרבה אנשים זורמים פנימה. אז זו שיטה שאני מאוד מאוד אוהבת להמליץ עליה, במיוחד במיוחד ללקוחות שלי בתחילת דרכם, שהם כן, זאת אומרת בעלי עסק שהוא כבר עובד ומצליח והוכיח את ההיתכנות שלו, זאת אומרת יש לקוחות שמשלמים לעסק, שאוהבים את העסק, מרוצים מהשירות, רק אז אני ארצה להביא לקוחות חדשים. אם העסק שלי לא טוב, ואני אפרסם אותו, ואנשים יהיו מאוכזבים מהשירות, אני רק עשיתי לעצמי יותר נזק מתועלת. אם נניח עכשיו נפרסם משקה חדש ונעשה מודעה מפוצצת וכולם יקנו את המשקה הזה, והמשקה הזה ממש לא טעים. אז הרבה יותר אנשים ידעו שהמשקה הזה לא טעים ויספרו ליותר אנשים שהמשקה הזה לא טעים. וככה יהרסו את כל הכוונה של הפרסום. הפרסום זה רק מין... זרקור ענק כזה שמסיט את תשומת הלב של כולם להצעה שלכם. ואם ההצעה שלכם לא טובה, זה כאילו תעלו לבמה לגמרי ערומים וכולם יצחקו. אז אני אומרת את זה לכל התלמידים, אני אף פעם לא מרשה להם לעשות פרסום ממשלת ההתחלה. אני אומרת להם, כמובן שרק באישור שלי הם עולים לממשל, ובהדרכתי כמובן שלא יעשו שטויות וישרפו לעצמם את הכסף. הכל בפיקוח של קמפיין ערב מומחה. אוי ואבוי למי שינסה לעשות לבד, טפו טפו טפו. אז אנחנו תמיד מסדרים את האינסטגרם לכדי שלמות עם העבודות הכי טובות, וכל העילה איתי מסודרים עם איזה הצעות השירות שלי נותן, לדוגמה מהפרט, אז איפור, איפור לאור בוגר, איפור כלה, איפור, איפור ערב, איפור לאור כהה. איפור לבת מצווה נניח, איפור להפקות. ממש יש קטגוריה נפרדת לכל דבר, ואז בעצם, בן אדם חדש שהרגע נחשף אלייך מאיזושהי מודעה, יכול לדפדף לך בהיילייטים ולראות משהו שמתאים לו, כי אם אני קלה, מה אכפת לי מהבת מצווה, מה אכפת לי מהאור בוגר, אני קלה, אני רוצה לראות עבודות על קלות, איך אני אראה ביום החתונה שלי, זה רק מה שמעניין אותי. אני רוצה כמה שיותר אינפורמציה ובהירות, מאיפה את בארץ? אה, האם את מגיעה אני רוצה לדעת כמה שיותר, אני רוצה לדעת איך אני, אראה, איך אני ארגיש, ככל שתגרמי לי להבין יותר מידע על העסק שלך, ככה יותר סיכוי שאני אגיע. אני רוצה בהירות, אנשים שלא כותבים מאיפה הם ואת הטלפון שלהם בדף, אתם פשוט משאירים כסף על הרצפה. כמה פעמים הייתי בעיר שאני לא מכירה ואני צריכה דחוף לתקן ציפורן שנשברה. אז אני מחפשת באשטג, בונה ציפורניים בחולון נניח. ויש באמת חכמות שמתייגות את האשטג הזה, וככה אני מגיעה אליהן באינסטגרם. אני רואה עבודות, אני רואה כי טוב, ואין טלפון, ואין כתובת. אני יודעת איפה היא בחולון, האם היא קרובה, האם היא רחוקה, אולי בקצה של העיר. מי שלא כותבת איפה היא, כולל בתמונות, תיוג לוקיישן, כולל בביו למעלה, כתובת כמעט מדויקת, להגיד את הרחוב שהעסק שלכם נמצא, לא יול... יעולל לכם כלום, אלא אם כן העסק שלכם אינטרנטי, אבל גם אז עדיף להרגיש שיש אבא ואימא לעסק. למשל, אם אתם מכירים מערכות דיוור, רשמות תפוצה, נגיד אתם מנויים למישהו באימייל שלו. נכון, תמיד למטה כתוב את הכתובת שממנו נשלח האימייל, ממש את בית העסק, לא את כתובת המייל. מייל זה נשלח מחברת ככה וככה, כתובת בן יהודה 53 תל אביב. למה? חברות המייל קודם כל מכריחות אותנו להוסיף את זה, ויש לזה סיבה, צריך לשלוח דואר במקרה שצריך שצר, לדעת איפה הכתובת, במידה שרוצים לתבוע, ועוד המון המון סיבות, אבל זה נותן איזושהי תחושה כזו של ביטחון. אז תמיד תכתבו טלפון, ולא, כל אלה שאומרים לי, יטרידו אותי, יטרידו אותי, יטרידו אותי. אם כל כך מטרידים אותך ויש לך 200 טלפונים ביום כמו שאת טוענת, אז תקחי סוכן. פחות מזה, תתמודדי את יכולה, אם את כל כך מפחדת מטלפונים, וגם לי הייתה תקופה שלא עניתי לה טלפון, כי פחדתי ופספסתי ככה הרבה הצעות, אפשר לשלוח וואטסאפ חזרה או לסמס, היי, לא זמינה, במה מדובר? בן אדם יסמס בחזרה במה מדובר, ואז תחליטי אם לחזור אליו או לא. יש המון המון דרכים, אבל לשבת מתחת לכרית ולפחד, ממש ממש לא יעזור. מי שלא הקשיב לפרק של... ראיון עם השטן, אז תקשיבו לו עכשיו ותבינו האם יש דברים שאתם נמנעים מהם והורסים לכם את החיים. אז בואו נמשיך לפרסום מאן כנגד הצעה, בכוונה אני מפרטת את זה עמוק עמוק כדי שתבינו, כי לי זה נראה מובן מאליו, אבל לרוב התלמידים שלי שבאים ממש ממש לא, הם רוצים לפרסם ישר ומהר, ולא מבינים שהעסק שלהם עוד לא מוכן, העסק שלהם עוד לא בריא. למשל, גם אם שולי הרווח של העסק לא טובים, אם אני אביא לקוחות, אני רק אכנס לעוד יותר הפסיד כלכלי. שוב, נחזור לדוגמה של המאפרת, כי אני יודעת שעוקבות אחרי הרבה מאפרות מוכשרות. אם את לוקחת על איפור סכום מסוים, כמו נניח 500 שקל, ואת מגיעה לאנשים עד הבית, ואת באמת נוסעת ללקוחה שלך, ויש לך את החומרים, ויש לך את הנסיעות, ויש לך גם את הבייביסיטר, אז נגיד הדלק עלה 100 שקל הלוך-חזור, הבייביסיטר עלתה עוד... 150 שקל לשלוש שעות והחומרים עלו עוד ככה וככה והיה לך גם פרסום ממומן והיה לך גם השתלמות שלאחרונה עשית, שפחות אני מחשיבה את זה אבל סבבה נזרום לאותו מקרה. אז הפסדת כסף על הלקוחה הזו כי את כאילו יכולת לשבת בבית, לא לקחת בייביסיטר, לא לנהוג, לא לקנות את החומרים ולהישאר באותו ברייק איבן שהיית. אז אם אני אביא עוד לקוחות כאלה, אני רק יעבוד יותר קשה ויפסיד יותר כסף. אז צריך לחשוב מה פה מורידים בשביל להרוויח יותר. אולי לקבל מוצרים במתנה מחברות, להוריד את העלות של המוצרים, אז זה אומר להכין יותר סרטוני איפור כדי שחברות תשלחו לאיפור בחינם, אולי זה אומר לשים את הילדים אצל אימא כדי לא לשלם על בייביסיטר, אולי זה אומר לקבל רק לקוחות בעיר שלי, או לקבל אותם רק אצלי בסטודיו. צריך לחשוב איפה פה נפטרים מההוצאות המיותרות, אולי לוקחים את האוטו של הבעל שיש לו דלקן. תחשבו על פתרונות יצירתיים, אם אנחנו סתם נפרסם בכסף ואנחנו לא נחזיר אותו, אז לא עשינו בזה כלום. עוד משהו שאיזשהו טיפ ממש ממש מגניב שאפשר לעשות בשביל לחסוך את עלויות הפרסום שאתם גם ככה מוציאים. אם יש לכם דף נחיתה, אז כבר בדף הנחיתה לעשות אפסלים. מה זה אפסלים? זה בעצם הצעת מכר. שקופצת אחרי ההצעה החינמית או הזולה הראשונה. זאת אומרת, גם אם מישהו קנה, יש סיכוי שהוא יקנה שוב ושוב ושוב. זה נקרא אי שפיות הקנייה. בעצם זה תהליך כמו שאתם בסופר, נכון? ואתם קניתם מה שאתם צריכים, חסם, מלפפון, קוטג' ואתם מגיעים לקופאית ויש לה שם ממש, יש לה קיוסק שלם מעל הראש, סיגריות, ממתקים, פסק זמן, מסטיקים. ונכון, ממש קשה לו לקחת משהו. כי אתם אומרים, יאללה, אני כבר פה, נתפנק, עוד משהו קטן. ואתם קונים דברים שבכלל לא תכננתם, וקונים עוד ועוד ועוד, כי כבר קניתם. או שאתם בחנות בגדים, וקניתם מכנסיים, והתאימו לכם חגורה, וגם יש בלייזר תואם, ורק רציתם מכנסיים, אבל אתם כבר קונים עוד ועוד. או שאתם בקניון, וציפיתם לקנות משהו אחד, ופשטתם על כל החנויות. זה נקרא אישיות הקנייה, ולאנשים יש הרגל טבעי לקנות עוד ועוד, אחרי שהם קנו, שנייה אחרי. ‫אז איך בעצם מנצלים את התופעה הזו לטובתנו? ‫לפעמים קונים מכם משהו זול, ‫ואתם יכולים להציע תוספת. ‫למשל, אני שמתי לב, ‫כשאני הייתי מאפרת בעברי, ‫והייתי אומרת שריסים זה תוספת תשלום, ‫אף אחד לא יתווכח. ‫כאילו, אולי איזה שניים ‫לא הסכימו להוסיף כסף, ‫ואז התבאסו על איך שהם נראים, ‫ואז הוסיפו, אבל לא משנה. בעצם בן אדם משלם על האיפור, ואז אני באה כבר להוציא את הריסים, ואני אומרת לו, תקשיב, יש ריסים, זה מאוד יוסיף לאיפור, זה עוד 50 שקלים, אה, בא לך? בדרך כלל אומרות כן, אז בעצם עשיתי לה מין אפסל קטן כזה. אה, יכול להיות שאם את מאפרת ויש לך בסטודיו עוד איפור, אז את יכולה למכור לה את הגלוס שבו השתמשת אה, בלוק עליה, כשהיא תוכל להשתמש בו גם בבית, אם היא אהבה אותו, או להמשיך להשתמש בו באירוע. זה גם מין אפסל קטן כזה, ספציפית לאיפור. Eh, במוצרים דיגיטליים, כמו אם יש לך דף נחיתה, אז אפשר אפסלים קטנים, כמו למשל, eh, הקלטה של הדרכה בסכום מאוד סמלי, אולי שיחת ייעוץ והתאמה בסכום סמלי, אולי איזה קורס דיגיטלי במחיר מוזל מבדרך כלל, כאילו עוד איזושהי הצעה קטנה כזו כבר בדף. Eh, גם בתחום האיפור, אפשר תסרוקת בחצי מחיר, וכן הלאה וכן הלאה. בכל מיני מכוני ציפורניים בדרך כלל זה גם... Uh, מוסיפים לך פדיקור בעלות מסוימת, או איזשהו טיפול יופי אחר, שפם גבות, מפסעות, לא יודעת מה. Uh, גם בלייזר בדרך כלל זה כזה, אתם קונים איזשהו אזור, מקבלים אזור מתנה, זה כל מיני אפסלים כאלה, או אזור בחצי מחיר, uh, ואז אנשים נוטים לקנות עוד ועוד, כי בדרך כלל זה גם דברים שהם צריכים, אנחנו לא נמכור לבן אדם משהו שהוא לא צריך. סבבה? Uh, לא יודעת, מישהי באה, כלה באה להתחתן ואני מאפרת אותה, אני לא אמכור לה טי-שירט. הבנתם אותי. אממ, טוב, אז בואו נמשיך. ממש סטיתי מהזיה, אני פשוט אוהבת לרדת אתכם לעומק הדברים כדי שתבינו במה מדובר. אז הדרך הזו של פרסום מנק כנגד הצעה. מה זה בעצם אומר? אז בעל עסק מעלה מודעת אינסטגרם ומקבל מחירות לאתר, לקורס, לשירות שלו, כל מיני פניות. ש... בעצם הופכות להיות מכירות. במקביל, חלק מהאנשים שצופים במודעה מתעניינים ומתחילים לעקוב ולהיכנס לקהילה. עכשיו, מאות בעלי דפים שאתם מכירות בעצם השתמשו בשיטה הזאת, כמו שהסברתי, כדי לבנות ולמתג את עצמם ולמכור יותר. אם לא הצלחתם להבין עד הסוף, פשוט תיזכרו בפעם ההיא שקפץ לכם סרטון מומני של משהו, ואמרתם וואלה, נחמד, והתחלתם לעקוב אחרי הדף, ואולי גם קניתם בהמשך, כי משהו ממש מצא חן בעיניכם שם. אז את יכולה לעשות את זה גם בעסק שלך ולהכפיל בכך את העוקבים ואת העסק שלך ממש בפעולה אחת, של להעלות מודעה רלוונטית לקהל היעד, למכור, לכסות את עלויות הפרסום ובכך להגדיל את הקהילה שלך עוד ועוד. אני אתן לכם איזושהי דוגמה מעולם קצת אחר שתבינו. בעצם יש את הבנקים, ממה הבנקים מרוויחים כסף אם אתם לא יודעים? קודם כל מכל מיני דברים אבל בעיקר, בעיקר ממשכנתאות, הלוואות. בעצם הרי הם לוקחים ריבית על הלוואה מסוימת ומזה הם מרוויחים כסף. כי אנשים מפקידים כל יום את הכסף שלהם לבנק, הבנק שומר עליהם, ובפועל מופיע לכם נגיד 100,000 שקל ביתרת חשבון. אבל 100,000 שקל זה מספר על הצג, זאת אומרת הכסף לא באמת מוחזק. הם לקחו את ה-100,000 שקל שלכם והלוו אותו. למישהו אחר שקונה עכשיו דירה, שלקח משכנתה. הבנק לקח מכם 100,000, מההוא 100,000, מההוא 100,000, ונתן ליוסי, שבדיוק קונה דירה, הלוואה של 300,000 עם ריבית. יוסי מחזיר את ה-300,000 עם הריבית, נניח 330,000. הבנק מחזיר לכם ולשני האנשים הנוספים את ה-100,000, ולוקח את ה-30,000 לעצמו מתנה. ככה הבנק מתעשר. עכשיו, בעצם הבנקים המציאו את החלום הזה על הדירה, את כל העניין הזה של דירות, של בעלות על דירות, ממש ממש מזמן. שיהיה משהו גדול כזה ויקר לתת כנגד הכסף שמלווים. כי אם לא הייתם צריכים לקנות דירה יקרה, או רכב יקר, למה הייתם צריכים את הכסף? כאילו, למה הייתם צריכים כל כך הרבה כסף? אז בעצם הבנקים אמרו לכם, לא, אתם אפסים, אין לכם אוטו, אתם אפסים, אין לכם דירה על השם שלכם. תוציאו על זה הרבה כסף ותעבדו, כדי שיהיה ביקוש מטורף להלוואות ומשכנתאות. עכשיו, מה שיפה זה שאם אתם לא עומדים בחוב שלכם, לבנק אשכרה מותר למדינה לקחת מכם חזרה את הבית או את האוטו שלכם. ממש לעכל לכם את החשבון, לעכל לכם את הבית, לעכל לכם רכוש, ממש לשלוח לכם הוצאה לפועל ולקחת לכם הכל. הגיוני, נכון? אז בעצם הבנקים עושים בדיוק אותו הדבר. כמו המודעות האלה באינסטגרם, אם לא הבנתם את ההקבלה. הרבה אנשים יוצרים מודעות עם הצעת מכר כלשהי, שגם אם לא תכסה את עלויות הפרסום ותחזיר את ההשקעה, מקסימום קיבלו עוקבים. אז ככה הבנק נותן לכם את ההלוואה, מקסימום לא תחזירו, והם כאילו לא עשו את הרווח עליכם, למרות שהם יעשו, הם ייקחו לכם את הבית בחזרה, הם רק יצרו, בעצם כמו המודעה, כמו הבית, זה משהו שנותנים כנגד. המודעה זה כנגד אה, עוקבים, הבית זה כנגד הכסף של הריבית. מקווה שזה היה ברור ולא מסובך מדי, אה, זה ההקבלה שלי. אז אה, בעצם מה זה מקסימום עוקבים שקיבלו, שיכולים לקנות משהו בהמשך? יש הרבה אנשים שמאמנים אפילו את הפודקאסט שלהם, שזה, פודקאסט זה לא עולה כסף, כאילו אנשים יכולים להקשיב בחינם, או כמו שאתם עושים עכשיו. מתוך איזושהי אמונה כזו, שאנשים יתחברו אליך דרך הפודקאסט וירצו לקנות ממך משהו, ספר, הרצאה, קורס, לא יודעת מה. אז אנשים כל כך מאמינים בעצמם שהם מממנים את הפודקאסט, למשוך מאזינים נוספים שיתחברו לקהילה. ולמשוך עוד האזנות, להביא ספונסרים, יש הרבה דרכים להרוויח מפודקאסט. אז הם כרגע מפסידים, אבל הם יכסו את אה, הוצאת הפרסום שלהם בהמשך. בקיצור, הנדל"ן זה האינסטגרם, זה נכס אינטרנטי, זה השקעה. לכל דבר השקעה שיכולה להניב ולהניב, אפילו יותר מדירה, גם בתל אביב, מבטיחה לכם. Ee, בעצם אינסטגרם זה נכס דיגיטלי, אתם ממש יכולים אשכרה למכור את הדף שלכם, אם יש בו הרבה עוקבים, וגם אתם יכולים למכור להם תוך כדי, זאת אומרת, זה נכס בבעלותכם, ee, אפשר להשכיר אותו לחברה חיצונית, נגיד אם אתם עושים קמפיין עם חברה והיא משלמת לכם על פרסום, אתם בעצם משכירים את שטח הפרסום שלכם לאותה חברה. כי אתם מפרסמים את הקרם פנים שלה לצורך העניין. אז ממש בסכום מסוים היא סוכרת מכם את שטח הפרסום באותו סטורי, באותו פוסט, באותו יום. מה שאתם סיכמתם, אז אתם ממש עושים כמו השכרות, כמו ב-Airbnb. אז זה נשמע לכם מגניב, התחברתם לרעיון, ואיך בעצם, שוב, אני אחדד לכם, איך מכפילים את העוקבים ואת העסק. אז באמת שיש הרבה דרכים. זאת הכי ודאית בעיניי, וכל אחד עם קצת כישורים בסיסיים וקצת סדר ועבודה נכונה, יכולים ליישם אותם עם ההכוונה הנכונה. באמת הרבה תלמידים שלי עוברים בדיוק אותו תהליך של לסדר את האינסטגרם, לסדר את ההיילייט, ליצור בהירות, ליצור דף מרשים, בעצם לראות שזה כבר מביא לקוחות בצורה אורגנית. אני לא שמה שקל עד שהפרסומים שלי באמת לא הביאו כסף גם בצורה אורגנית. מה זה אומר? אם לא באו אולי בנות חדשות לסטודיו של המחול, כבר מהסרטונים שהעליתי והפוסטים שהעליתי של המחול, שאני קוראת להם להירשם לסדנאות שלי, אז למה לי לשים כסף, אני רק אפסיד אותו, כי כנראה משהו בדף שלי לא עובד. רק אחרי שהעליתי סרטונים ואנשים באו ונרשמו כבר מהסרטונים שלי, אני ארצה לשים כסף. אז דברים כמו להתפוצץ ברילס, להגיע להרבה צפיות, להיכנס לריאליטי, שיפרסמו אותך בדף גדול, אלה דברים מאוד מאוד נחמדים ועובדים מצוין, אבל הם קצת פחות ודאיים, אי אפשר להסתמך עליהם, ואני לא אוהבת דברים שאי אפשר להסתמך עליהם. אז ממומן כנגד הצעה, השיטה הזו שאמרתי לכם, יכולה לעבוד ברוב המקרים לרוב העסקים, אני אתן כמה דוגמאות. מודעה על אימוני הכושר שלך, זה פניות מלקוחות שיסגרו אצלך פלוס עוקבים לדף, שחלקם יהפכו ללקוחות בהמשך. מודעה שמובילה לאתר האופנה שלך, מכירות באתר, פלוס עוקבים חובבי אופנה למותג, שכנראה יקנו בהמשך. מודעה על סדנת האיפור שלך, הרשמות לסדנה, פלוס עוקבים שמתעניינים באיפור, ואולי גם יסגרו בהמשך. וככה הדפים שאת מכירה מגיעים לממדים מפלצתיים בעוקבים ובלקוחות. אז אם את רוצה גם, אני כאן אם אפשר לעזור. ואם לא, אז תמשיכי להזין לפודקאסט שלי ולקחת ערך. מקווה שזה משהו שקצת חידד לכם איך הדפים האלה גדלים כל כך מהר. מאיפה כל העוקבים שלי מגיעים? מה זה הפרסומות האלה? למה זה טוב? אז אמרתי לכם, זו הצעה דו-צדדית, רווח דו-צדדי. גם עוקבים, גם הגדלת קהילה וגם מחירות בדבר אחד. אז חברים, מאומן זה חבל על הזמן. יאללה, נתראה בפרק הבא, אוהבת אתכם המון המון המון.